0: Je luistert naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar podcast. Mijn naam is Kimiko Kleiman. Als arts gespecialiseerd in vruchtbaarheid, hormoontherapeut en ervaringsdeskundige laat ik je zien hoe jij de regie kan nemen over je kinderwens en vol vertrouwen je vruchtbaarheid kan verbeteren. Hier is hij dan, eindelijk de allereerste aflevering van de Vol Vertrouwen Vruchtbaar Podcast. En het heeft even geduurd voordat ik besloot het ook echt te gaan doen en deze podcast te starten. Ik had allerlei twijfels en um, vooroordelen en ik heb zelfs gedacht, wat moet ik nou eigenlijk delen met iedereen? En nou ja, totdat ik op een moment... Um, niet heel lang geleden was en dacht... wat een onzin eigenlijk allemaal. Het hoeft niet perfect. Ik ga gewoon starten. En dan zien we vanzelf hoe het gaat. Um, de start is één ding en daarna volgt waarschijnlijk de rest vanzelf. Dat is niet helemaal hoe ik ben. Maar soms moet je jezelf een beetje triggeren. En, um, en gewoon gaan doen. Dus dat is wat ik doe nu. Ik ben vandaag jarig. Ik ben 45 jaar geworden. En um, met een nieuw levensjaar en nieuwe kansen is het nu ook gewoon echt tijd voor iets nieuws. En dat is deze podcast. Ik zit al heel lang in het vruchtbaarheidsvak als arts. Ik ben ook hormoontherapeut. Ik heb mijn eigen ervaring, zowel met miskramen als met een langdurige kinderwens. En ik verzamel eigenlijk al 15 jaar, nee langer zelfs, sinds 2007... Hoe lang is dat? 17 jaar. Mooie verhalen van voorheen patiënten toen ik nog in de kliniek werkte. En inmiddels eh, van cliënten bij Sakura Clinics, mijn eigen bedrijf. En dus ik denk eigenlijk dat ik zeker wel wat heb om te delen. Daarbij is mijn visie op vruchtbaarheid echt wel iets anders... dan je van de meeste artsen kan verwachten. En ja, ik dacht misschien is dat gewoon nu het goede tijdstip om hier eindelijk eens wat mee te gaan doen en dit met jullie te gaan delen. In deze aflevering zal ik je ter introductie meenemen um, door mijn loopbaan tot op heden, om een beetje een um, achtergrondidee te geven over waar mijn visie op vruchtbaarheid nou eigenlijk vandaan komt. Het begon eigenlijk allemaal op de basisschool al. In de kleuterklas werd door de juf gevraagd destijds... wat we later wilden worden als we groot zouden zijn. En ik heb toen gezegd dat ik dokter wilde worden. Toen ik van de basisschool afging, heb ik zo'n boek gekregen met herinneringen. En daar stond inderdaad al in, achter mijn naam, dat ik dit gezegd had. En het is eigenlijk heel bijzonder, want ik had in mijn omgeving helemaal geen artsen. Niet in mijn familie, niet in de vriendenkring van mijn ouders. Helemaal nergens. Um, maar ik heb het wel gedaan en uh, na de middelbare school ben ik uh, met wat omwegen weliswaar uiteindelijk geneeskunde gaan studeren en toen ik moest kiezen uh, rond de koosschappen was dat, toen heb ik um, rationeel als ik was een aantal vakgebieden, volgens mij waren het kindergeneeskunde, huisartsgeneeskunde en um, gynaecologie op, uh, op een velletje papier geschreven en ik ben gewoon vinkjes gaan zetten. ...daarachter wat ik allemaal uh, leuk en niet leuk aan vond. En uiteindelijk won de gynaecologie het. En in 2007, begin 2007 toen ik afstudeerde... Um, ...had ik ook eigenlijk direct mijn eerste baan als arts... ...niet in opleiding tot specialist ben je dan... ...binnen de gynaecologie en verloskunde in het uh, Lucas Andreas ziekenhuis... ...wat tegenwoordig het OVG West in Amsterdam is. En ik heb daar een jaar gewerkt... In dat jaar um, deed ik dus um, dienst op de verloskamers, we deden gynaecologie. Er zat heel soms al een beetje voortplantingsgeneeskunde, vruchtbaarheid bij. Um, maar wat mij het meeste nog bijstaat, wat ik me gewoon nog goed herinner, is dat ik uh, de verloskunde deed... En als er dan, eh, nou, ik zeg maar even heel kort de bocht, stront aan de knikker was en we moesten voor spoedkeizersnedes naar de OK. Dan rende ik midden in de nacht op mijn klompen met mijn witte, wapperende jas achter me aan. door dat ziekenhuis eh, in de donkere nacht in Amsterdam. En, nou ja, zoals ik het nu vertel, zo voelde het ook. In mijn hoofd speelde ik dan eh, de tune van Medisch medicentrum best af. Ik weet niet of jullie dat nog kennen, maar. Die, uh, die tune van die, van die tv-serie van destijds. Die, ja, het deed mij denken aan dokters en aan wat je verwacht als je naar ziekenhuizen en dokters kijkt. en ja, Toen ik zelf eenmaal arts was, toen ervoer ik het dus in dat eerste jaar eigenlijk net zo. Um, na dat jaar was het in verband met ja, mijn verdere loopbaan, hè, carrière als arts. Um, ik wilde gynaecoloog worden om vervolgens, um, als ik dat dan zou zijn met te specialiseren richting de voortplantingsgeneeskunde En in het cluster Amsterdam um, moest je eigenlijk dan um, promotieonderzoek doen. Zeker als je um, geen man was, geen eigen homozoompje had. Nou, dat heb ik niet, dat had ik niet. Dus um, voor mij was het dan via de weg van de promotie eigenlijk ja, het meest logische om, uh, om die opleidingsplek te krijgen. En na dat jaar in het, uh, in het Lucas Andreas, toen um, kon ik starten in het AMC um, op een promotieplek naar, de, um, naar het onderzoek, de diagnostiek van eileiderafwijkingen bij vrouwen die verminderd vruchtbaar zijn. Dus toen kwam ik eigenlijk met mijn onderzoek al direct terecht in de voortplantingsgeneeskunde. En um, naast het onderzoek, ik heb het eerste jaar volledig onderzoek gedaan. Nou, heel eerlijk, dat was echt super saai. Um, ik had een vrij statistisch onderzoek. Ik had geen patiëntgebonden onderzoek, dus het waren alleen maar cijfers. Nou, als je weet dat ik op de middelbare school, um, ik geloof niet eens geslaagd ben voor mijn wiskunde B... dan snap je dat dit niet echt mijn hobby was. Maar um, nou ja, het hoorde erbij hè, en het diende een groter doel. En um, uiteindelijk uh, ben ik in 2013, negen weken nadat ik beviel van ons eerste kind gepromoveerd... En, en al eerder daarvoor um, had het mij inderdaad de opleidingsplek gegeven die ik zo graag wilde. Want ik was in 2012 begonnen met de opleiding tot gynaecoloog. En um, de jaren daarvoor had ik in het AMC gewerkt. Um, naast dus mijn promotietraject ook als arts in de kliniek. Onder andere bij de herhaalde miskraampolie. In de periode was dat dat ik zelf um, twee miskramen kreeg. Um, dus dat was wel heel bijzonder. En ik ga het in een latere podcast over mijn eigen ervaringen als patiënt hebben. Zowel over de herhaalde miskramen als later voor een tweede kindje met een, um, ja, een, een, een langdurige kinderwens. En uiteindelijk een, een baarmoederoperatie en een IVF-traject heb ik destijds gehad. Maar die beginperiode in het AMC um, waren dus de twee miskramen op het moment dat ik daar zelf als arts werkte. Later in de opleiding startte ik in, um, in een kliniek um, in de regio, of hè, in, in, in het cluster van Amsterdam. Dus niet in Amsterdam zelf, niet in een academisch ziekenhuis, maar ergens anders. En um, toen ik daar twee jaar in de opleiding was, toen dacht ik, dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Ik wil helemaal geen gynaecoloog worden, want ik wil niet de rest van mijn leven, midden in de nacht, voor keizersneden uit mijn bed gebeld worden. En... Ja, je zou kunnen denken, had je dat dan niet eerder um, kunnen bedenken? Nou, wellicht wel. Alleen op de een of andere manier was ik zo bezig met um, nou, dokter worden, dokter zijn, werken, promotieonderzoek, in opleiding tot specialist, dat ik eigenlijk hier niet heel goed over nagedacht had, misschien achteraf. Ik weet het eigenlijk niet eens. Wat ik wel weet is dat ik in een gesprek met de, met de, met de opleidster destijds eigenlijk gewoon tijdens dat gesprek heb besloten, ik stop ermee. En um, dat is wat ik gedaan heb. <laughs> in, um, het kwam er eigenlijk op neer dat ik op vrijdagmiddag de kliniek daaruit liep als um, gynaecoloog in opleiding. En dat ik op maandagochtend dezelfde kliniek weer inliep als fertiliteitsarts. Ik had het geluk dat ze me daar als fertiliteitsarts wilden houden. En dat ik eigenlijk meteen dus kon gaan doen wat ik... Ja, zo lang al wilde, want dat was de reden dat ik de gynaecologie wilde doen. Ik wilde die voortplantingskant op. En die verloskunde, ja, het hoorde erbij, maar het was nooit mijn hobby geweest. Dus, dus eigenlijk was, ja, dat vak van fertiliteitsarts paste gewoon veel beter bij me. Ik heb ook echt nooit een seconde spijt gehad van die beslissing, hoe snel die ook was. Ik heb er altijd achter gestaan en... Heel veel vriendinnen zijn uiteindelijk natuurlijk um, ginekologen geworden. Hè? Dus uh, collega's destijds, vriendinnen die ik had van de opleiding vanuit geneeskunde, um, vanuit het promotietraject. En als ik hun, over, hun verhalen nu hoor, dan denk ik echt... Oh my god, ik ben zo blij dat ik dat niet gedaan heb. Het, het was gewoon echt niks voor mij. Nou, ik heb uh, jaren um, als fertiliteitsarts in die kliniek gewerkt... En um, de laatste twee jaar dat ik nog in een ziekenhuis werkte... kliniek en ziekenhuis gebruik ik door elkaar, maar ik bedoel gewoon hetzelfde... Toen, um, dat was in een andere kliniek um, waar we een IVF-traject, een IVF-kliniek IVF zijn opgestart. Dus daar was ik um, ook betrokken bij... Ja, Um, hoe ga je de protocollen schrijven? Wat, wat gaan we doen? Um, he, hoe gaan patiënten routings lopen? Superleuk om te doen. En echt weer een nieuwe uitdaging. Nadat ik al best wel veel jaar daarvoor in die andere kliniek had gezeten. En uiteindelijk um, is een beetje de combinatie van mijn eigen ervaring als patiënt. Tot twee keer toe dus. Eerst met die herhaalde miskramen. En daarna met een langdurige kinderwens voor mijn tweede, met ja, dat ik toch eigenlijk in de loop der jaren... steeds vaker um, zag dat patiënten andere zorg nodig hadden... dan dat ik als arts in de kliniek kon bieden. Dat heeft ertoe geleid dat ik ook um, inmiddels ruim vier jaar geleden... mijn eigen kliniek, of eigenlijk mijn eigen bedrijf, Sakura Clinics... het heet dan weliswaar Clinics, maar um, ik heb geen kliniek... Um, ik heb wel mijn eigen bedrijf waarbij ik dus als fertiliteitsarts koppels of vrouwen met een kinderwens begeleid. Alleen dus niet juist niet in een klinische setting. En op deze manier kan ik um, mensen beter begeleiden. Ik heb veel meer tijd voor ze. Ik ben heel laagdrempelig bereikbaar... Ik kan veel beter meekijken met mensen die al ver in een, diagnose, of in een, in een behandeltraject in het ziekenhuis zitten. Met hè, waarom lukt het tot op heden gewoon niet om zwanger te worden of zwanger te blijven? Want dat kan natuurlijk ook. Um, ik heb inmiddels meer kennis doordat ik ook hormoontherapeut ben geworden. En um, dat vond sommige mensen wel gek toen ik dat destijds deed. Want je verwacht eigenlijk hè, dat als je al zo lang in dit vak zit, dat ik eigenlijk wel alles al wist van hormonen. Maar ik merkte gewoon dat heel veel mensen, heel veel patiënten in het ziekenhuis ook, die vroegen dan, joh, wat kan ik nou zelf nog doen om mijn kans op zwangerschap te vergroten? Zijn er nog adviezen? Kunnen we nog iets doen? En dan dacht ik, ja, heel eerlijk, euh, ik wist dat eigenlijk ook niet zo goed, hè, want wat ik nu ook vaak terughoor, dat artsen zeggen, ja, gezond eten, gezond leven, niet roken, niet te veel alcohol. Ja, daar hoef je geen dokter voor te zijn, denk ik, om dat te begrijpen. Um, maar wat je dan verder kon doen, ja, dat is natuurlijk, dat was juist de vraag. En daar had ik dus ook niet een afdoende antwoord op. Nou, ik heb toen contact opgenomen met, uh, met Hormoon Community Nederlands. Die um, bieden nog steeds overigens een um, hormoonopleiding aan. Dat is een um, tweejarige hbo-opleiding. En ik dacht, ja, is dat nou wel wat voor mij? Um, ik was een gepromoveerde dokter. En ja, ik dacht, de tijd die ik hier allemaal in ga stoppen... Um, ga ik hier wel nog wat leren. En um, die dame van die, um, van die opleiding die zei... nou, Kimiko, ik denk het wel. Maar kom maar gewoon eens kijken... En dan zal je het eigenlijk vanzelf wel zien. Nou, het bijzondere was dat ik heb daar ontzettend veel geleerd. En dat had ik vooraf echt niet verwacht. Want ik dacht, nou, ik weet al best wel wat. Ik had een gedegen achtergrond, goede opleiding. Um, altijd wel al ietsje verder gekeken dan echt alleen maar enkel het medische protocol. Maar... Het blijft gewoon toch, nu ik achteraf terugkijk op die hormoonopleiding dat je als dokter, en dat zag ik dus toen pas, als arts wordt je vooral opgeleid met wat is het probleem en wat gaan we daar dan aan doen. En in die hormoonopleiding was nog steeds de vraag, wat is het probleem? Maar waar komt dat probleem vandaan? Dus je wordt veel meer... Um, je, je leert veel meer om naar de achtergrond te kijken, naar factoren te kijken, naar oorzaken te kijken en dan te gaan zien, oké, okay, als je weet waar het vandaan komt, um, dan heb je natuurlijk ook andere tools om dat te gaan aanpakken. En natuurlijk is het ook veel breder, want um, ik leerde kijken naar voeding, naar leefstijl, naar supplementen. Naar um, nou ja, eigenlijk alle hormoonassen in ons lichaam. Dus ja, ik heb er heel veel aan gehad. En ik ben heel blij dat ik die stap gezet heb. Want als mensen nu aan mij vragen. Nou, wat kan ik zelf nog doen um, voor of tijdens of na mijn reguliere vruchtbaarheidstraject. Hè, dus het vruchtbaarheidstraject in het ziekenhuis. Dan heb ik daar gewoon een antwoord op. Um, en destijds, toen ik zelf patiënt werd, was dat natuurlijk ook een periode waarin ik was gaan kijken naar van... ja, wat kan ik nou naast het reguliere traject zelf nog gaan doen? Dus het een heeft echt wel met het ander um, te maken gehad. En um, al, al die factoren samen um, hebben er ook echt toe geleid... dat ik de stap uiteindelijk heb genomen om helemaal uit het ziekenhuis te gaan... inmiddels zo'n twee jaar geleden... Um, om me te focussen op mijn eigen bedrijf, op Sakura Clinics... en op de manier um, van begeleiden... Veel individueler en um, veel holistischer dus. En ik blijf het soms een lastige term vinden. Maar het, het is denk ik wel de term die het beste past bij mijn visie. Um, om ervoor te zorgen dat mensen nou ja, in ieder geval weten dat ze er alles aan gedaan hebben. Wat um, natuurlijk wel zinvol en, en um, effectief um, zou moeten kunnen zijn. Om hun kans op zwangerschap zeg maar, te optimaliseren. Want dat is... Uiteindelijk ook wat je wil op het moment dat je een, zelf een kinderwens hebt. Je wil uiteraard um, zo snel mogelijk een gezonde zwangerschap en een gezond kindje. Maar je wil ook, en dat realiseerde ik me echt pas toen ik zelf patiënt werd. Je wil ook dat je achteraf kan zeggen, als dat niet lukt, dat je er wel alles aan gedaan hebt. En dat is best lastig. Want wanneer heb je er alles aan gedaan? En moet je er ook echt wel alles aan doen um, om die kans te optimaliseren. Wat kan je er dan aan doen? Nou, dat is eigenlijk waar ik met Sakura voor mijn cliënten... en ik noem mensen bij Sakura cliënten en in het ziekenhuis patiënten... Um, om de verwarring een beetje te voorkomen. Maar dat is waar ik voor mensen in meedenk. Um, en met mijn achtergrond als arts vanuit de reguliere kant... als hormoontherapeut, als ervaringsdeskundige. Ja, zie ik ook gewoon dat er echt meer factoren zijn die een rol spelen bij het zwanger worden en het zwanger blijven. En dat is iets wat in verdere, latere podcasts um, veel uitgebreider aan de orde gaat komen. In de volgende podcast ga ik vertellen wat ik nou eigenlijk bedoel met Vol vertrouwen Vruchtbaar en met die holistische visie. Um, maar het is uiteindelijk allemaal begonnen, ja, toch wel met mijn eigen ervaringen als patiënt... Hè, dat je dan echt verder gaat kijken van... oh, wacht even, um, wat kan ik nou verder nog doen... dan behalve de kennis die ik natuurlijk als arts zelf al had... Um, dat ik als arts zag waar mensen tegenaan liepen... Um, dat ik als hormoontherapeut opeens leerde... hey, er zijn echt nog heel veel dingen... waar we als dokter in een ziekenhuis eigenlijk geen aandacht aan besteden. En inmiddels um, werk ik dus sinds vier jaar binnen Sakura en zie ik door het persoonlijke contact wat ik hierbij met mensen met een kinderwens heb, dat er ook nog andere zaken een rol spelen in de periode van kinderwens. Het gaat niet alleen om de menstruele cyclus, om hormonale klachten, om leefstijl, maar het gaat ook om het, om het mentale deel en soms zie ik zelfs dat relaties een rol spelen, verbindingen, dat mensen um, van baan veranderen of stoppen met werken. En dat zal allemaal niet directe invloed op de kinderwens of op de vruchtbaarheid hebben, maar het zijn wel dingen waar mensen mee bezig zijn op het moment dat er ook een kinderwens speelt. En als arts in het ziekenhuis had je daar eigenlijk helemaal niet zo'n beeld bij. Wat natuurlijk heel logisch is. Want ja, de setting is daar anders. Je hebt daar gewoon minder tijd um, per patiënt of per persoon. Om het over andere zaken die spelen naast de kinderwens te hebben. Maar ik zie wel dat het één invloed heeft op het ander. En dat het heel fijn kan zijn voor mensen. Om ook echt te kijken in de periode dat ze die kinderwens hebben. He, dus Dat is natuurlijk toch vaak de periode tussen de 25 en de 45 jaar, dan neem ik het even heel ruim... dat ze ook gaan kijken naar wat wil ik eigenlijk in het leven. Mensen gaan andere prioriteiten stellen. Sommigen veranderen van baan of stoppen bij een werkgever... of gaan voor zichzelf beginnen... of kiezen voor andere vriendschappen. Natuurlijk kan het ook zijn invloed hebben op de relatie met de vaste partner. Nou moet ik zeggen dat ik weinig... Um, relatieproblemen, of althans relatieproblemen. Ik zie weinig relaties die in die periode van kinderwens echt um, stranden. Maar die zullen er uiteraard natuurlijk ook zijn. Maar er speelt gewoon meer mee. En door daar ook aandacht en tijd aan te besteden... kan dat de periode van kinderwens voor mensen toch... Ja, naar mijn idee wat mooier maken. En um, op die manier is in de loop der jaren mijn beeld van vruchtbaarheid en van alles eigenlijk wat daarbij komt kijken... veel uitgebreider geworden en veel completer, denk ik, geworden. En ik weet natuurlijk helemaal niet wat de toekomst gaat brengen. En misschien dat er over een aantal jaar nog wel andere factoren um, ja, ook zijn... Die, die, hè, waarvan ik denk, hé, hey, dat speelt eigenlijk ook nog een rol... Um, ik heb ook geen glazen bol, dat zeg ik ook altijd tegen mensen. Ik kan geen zwangerschappen garanderen, ik heb geen glazen bol, ik kan niet zien hoe het loopt. Maar ik denk wel ja, dat het fijn is om naar alle facetten te kijken die in deze periode van je leven een rol spelen. En of ze nou wel of niet direct invloed hebben op de vruchtbaarheid. Um, als ze een invloed hebben op hoe jij je voelt en hoe jij en vol vertrouwen door deze periode kan gaan... ja, dan vind ik dat gewoon belangrijk, belangrijk om aandacht voor te hebben. En dat is dan dus ook wat ik in deze podcast wil gaan doen. Ik wil uh, mijn medische kennis delen, mijn holistische visie delen... bijzondere verhalen, de meest recente onderzoeken. Dat is iets waar ik, sinds ik binnen Sakura werk, elke maand tijd voor plan, dat ik echt kijk in de literatuur, wat is er verschenen aan wetenschappelijk onderzoek en voor wie van mijn cliënten kan dit van belang zijn? Of nou, vanaf nu natuurlijk ook, wat kan ik daarvan delen in deze podcast? Waar jullie als luisteraars dan iets aan hebben. Dus dat is uh, mijn idee. Een leuke afwisseling van medische achtergrond, kennis, informatie, mooie verhalen en op termijn ook Um, tijd en aandacht voor vragen of suggesties van jullie als luisteraar. Dus mocht je nu al meteen denken oh, dit mag echt niet ontbreken in jouw podcast, in de komende afleveringen ergens dan uh, laat het me gerust weten en dan uh, kan ik daar eens naar kijken wanneer ik dat aan de orde kan brengen. Voordat ik deze eerste podcast hier nu afsluit, wil ik nog wel een kleine disclaimer maken, want ik ben natuurlijk opgeleid als arts, gepromoveerd en daarna mijn vleugels gaan uitslaan. Misschien moet ik het maar een beetje zo zien. En um, ik kijk dus op bepaalde punten anders dan mijn collega's in het ziekenhuis. En de disclaimer die ik daarbij wil maken is dat ik absoluut niet tegen de reguliere zorg in het ziekenhuis ben. Ik denk zelfs dat voor een groot deel van de patiënten, van de mensen, de reguliere vruchtbaarheidszorg in het, in het ziekenhuis voldoet aan wat ze zou moeten doen. Veel mensen worden zwanger na vruchtbaarheidsbehandeling of blijven zwanger op het moment dat het om herhaalde miskramen ging. En het is maar een deel van de mensen, een kleiner percentage, dat op een bepaald moment in hun vruchtbaarheidstraject ergens vastloopt. En bij Sakura zijn dat vooral de mensen die ik zie. En uh, ik snap ook waarom mensen vastlopen. Want er zijn wel een aantal dingen in de reguliere zorg die voor mij als dokter maakten dat ik daar dus mee gestopt ben. En ik zei het al eerder volgens mij even kort, maar één van die factoren is dat er gewoon echt weinig tijd is spreekuren zijn vol, um, voor een echo heb je tien minuten... en als mensen dan nog vragen hebben of het gaat mentaal... en even niet zo lekker met ze... Ja, dan heb je daar als dokter gewoon echt heel weinig tijd voor... om daar aandacht aan te besteden. Um, het tweede is dat um, binnen de kliniek toch wel wordt gekeken... naar wat het protocol zeg maar, aangeeft. He? En die protocollen die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, op um, nou ja, overleg met de collega's binnen de desbetreffende kliniek. Dus die kunnen per kliniek wel een beetje um, verschillen. Maar het is niet helemaal de bedoeling dat je immens buiten dat protocol... Um, jouw zorg gaat bepalen voor een individuele patiënt. En naarmate ik langer in dit vakgebied werkte... en naarmate ik ook ja, meer mensen zag um, voor wie dat protocol eigenlijk niet leek... Te bieden wat ze nodig hadden, ja, dat ging bij mij een beetje. Um, dat gaf een beetje wrijving, laat ik het zo zeggen. En toen ik zelf patiënt werd, um, ben ik ook niet altijd helemaal met mijn eigen beleid voor mezelf binnen het protocol gebleven, omdat je op een gegeven moment toch denkt: Ja, ik heb die kinderwens, ik wil dat het gaat slagen, um, laten we er dan ook maar een stapje harder voorlopen? nou ja niet per se letterlijk harder lopen, maar hé, laten we dan een stapje verder gaan dan wellicht gebruikelijk is. En eigenlijk wilde ik dat als arts al mijn patiënten bieden, maar dat ligt dus wat lastig. Um, en ten derde is het ook zo dat ik als arts um, niet ben opgeleid met voeding, met leefstijl, met hoe kan je patiënten begeleiden in hun mindset, supplementen. Eigenlijk ja, alle factoren waarvan ik nu denk dat ze ook invloed hebben... Um, op de vruchtbaarheid of op de periode van kinderwens... die vielen niet binnen het, uh, het reguliere opleidingskader als arts. Dus ik wist daar niks van. Dus he, als je als patiënt aan de dokter vraagt... wat kan ik nou verder zelf nog doen? Ja, dan is het natuurlijk niet gek dat de arts daar geen duidelijk antwoord op heeft... op het moment dat hij of zij dat nooit geleerd heeft. En he, nogmaals, ik zie vooral mensen die um, ergens in het reguliere vruchtbaarheidstraject vastlopen... en zeggen, ja, weet je, we proberen dit al zo lang of we proberen al zo vaak hetzelfde. Um, kunnen we niet een stap verder kijken? Of ik zie mensen die zeggen, ja, ik wil eigenlijk helemaal niet in een regulier traject. Ik wil gewoon zelf kijken hoe ik mijn vruchtbaarheid en mijn gezondheid... Um, zonder tussenkomst van een dokter of een kliniek kan optimaliseren. En voor die mensen snap ik dat ze gaan zoeken buiten de reguliere zorg. Maar voor een heel groot deel van de mensen... is dus de zorg in Nederland ja, eigenlijk ook gewoon hartstikke goed. Nou, tot zover um, mijn disclaimer. Even voor de duidelijkheid. Um, in de volgende aflevering wil ik meer gaan vertellen... over waarom alles wat ik doe... nou eigenlijk zo'n beetje vol vertrouwen vruchtbaar heet... De podcast heet zo, mijn 1 op 1 traject heet zo, mijn online programma heet zo. En um, dat heeft natuurlijk een reden, los van het feit dat ik heel blij werd van de heerlijke alliteratie. Um, maar wat dan die reden is en wat ik versta onder vol vertrouwen vruchtbaar, dat vertel ik je in de volgende aflevering. Leuk dat je luisterde. ...naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar Podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om op een andere manier naar jouw vruchtbaarheid te kunnen kijken... ...zodat je kan ontdekken wat jij kan doen om jouw grootste droom werkelijkheid te laten worden. Wil jij geen aflevering meer missen van deze podcast? Abonneer je dan in de podcast-app waar je nu deze podcast luistert. Je kan daar ook meteen een review achterlaten om mij te laten weten wat je van de podcast vond. Wil je jouw specifieke situatie omtrent je kinderwens graag samen met mij bespreken, plan dan geheel vrijblijvend een gratis consult in via mijn website www.sacoraclinics.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!